0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο νέο podcast των Table Heroes, όπου θα συζητούμε θέματα γύρω από το Dungeons Dragons και το φανταστικό γενικότερα με τα μέλη της ομάδας μας. Ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast των Table Heroes. Πόψε σήμερα έχουμε μαζί μας τον Φώτη Σαγώνα και την Ιώτα Άνδρο Τσοπούλου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ιστορικά RPG και για το Mythic Revolution, που είναι ένα, ένα πάρα πολύ ωραίο RPG, το οποίο έχει φτιάξει ο Φώτης και έχει κάνει τα Test στη Γιώτα και τον έχει βοηθήσει να το προωθήσει σε διάφορα events. Ας ξεκινήσουμε με τον Φώτη. Ας μας πεις λίγα λόγια, αν μπορεί για την πορεία σου στον χώρο του φανταστικού, Ποιο είσαι και τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εγώ ξεκίνησα να παίζω φοιτητή όπως οι περισσότεροι ε, νέοι παίχτες, συνήθως εκείνη την ελληνική αγνωρίζουν τα παιχνίδια ρόλων. Ήταν, βέβαια, αρκετέ δεκαετίες πιο πίσω τότε, όταν μην πρωτό ξεκίνησα. Και σαν κάθε παίκτη που πορώνεται με παιχνίδια ρόλων, ήθελα κάποια στιγμή να φτιάξω και ό, το δικό μου παιχνίδι ρόλων. Αυτή ήταν η, η πρώτη όθηση και τα πρώτα πειράματα στον χώρο της αρχαία ελληνικής μυθολογίας, του προσπάθειου για διαστημικά παιχνίδια. Περνάγαν τα χρόνια, δεν είχαμε καταλήξει ποτέ σε κάποιο παιχνίδι. Με που φτάσαμε πριν πέντε χρόνια σε συγκροτημένα playtesting που κατέληξαν δύο χρόνια πιο πίσω στην έκδοση του Mythic Revolutions.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και Γιώτα,
2: πες μας ποια είσαι. Μου έριξες τώρα σε ένα υπαρξιακό κενό αυτήν την ερώτηση. <laughs> <laughs> ωραία, έχω έρθει εδώ πέρα ως λάτρης των RPG και της ιστορίας, ας πούμε. Γενικά είμαι... Είμαι συγγραφέα okay. κατά προτίμηση ιστοριών φαντασίας. Είμαι αυτό που δεν μεταφράζεται καλά στα ελληνικά τεχνίτρια, crafter, με έμφαση στα ιστορικά κοστού, κοστούμια περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή είμαι κλεισμένη στο σπίτι και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τέτοια χόμπι για να περνάω το χρόνο μου.
0: Μπορείς Φώτη να μας πεις λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ναι.
1: Το Mythic Revolutions είναι... Μέρος μπορούμε, είναι ο σωστός τρόπος να πούμε ενός γενικού παιχνιδιού συστήματος παιχνιδιών ρόλων που έχουμε φτιάξει που μπορεί να παίζει από high fantasy, Αθία Ελλάδα, Αθία Ατλαντίδα, μέχρι και σε διαστημικά περιβάλλοντα. Το Mythic Revolution εντάσσεται σε μια περίοδο από, κυρίως από την Αμερικάνικη Επανάσταση μέχρι και την Ελληνική Επανάσταση. Ε, σαν Έλληνας, λοιπόν, είχα ε, τη διάθεση και, ας πούμε, την επιθυμία ε, να εντάξω την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που αυτή είναι και η πραγματική ε, η ιστορική πραγματικότητα που αφορά την Ελληνική Επανάσταση. Ε, έχουμε εκείνη την περίοδο, λοιπόν, ε, Γαλλική Επανάσταση, Αμερικάνική Επανάσταση, Καρμπονάρους, Ναπολώδης Πολέμους, Ελληνική Επανάσταση και ταυτόχρονα έχουμε τον, ε, ε, ιστορίες ή αφηγήσεις που αφορούν τη γενοκτονία των Ινδιάνων στην Αμερική, τον αποικρισμό της Αυστραλίας, οπότε ε, το Μύθικο βελούσαν πέρα από από ένα παιχνίδι που να παίξει καθαρά ιστορικά, δηλαδή να παίξεις ιστορίες που έγιναν, είτε πολέμους, είτε γεγονότα ιστορικά, χωρίς κανένα, κανένα μυθικό στοιχείο μέσα και να μπορεί να αποκτήσει μια ιστορική πολιτική ε, περισσότερο έγκλη. Ταυτόχρονα μπορεί να κινηθεί και στους χώρους που αφορούν ιδιαίτερα ζητήματα, όπω είναι το τι συνέβη στην Αυστραλία, στον τη και το τι τράβηξαν οι αγωρίγινες και την γενοκτονία, ουσιαστικά των αγορήγινων από τους Βρετανούς. Και όλα αυτά έχουμε το φανταστικό ή το μυθικό στοιχείο μέσα το Mythic Revolution, που κάθεται πάνω στην ιστορία, πάνω σε ιστορικά γεγονότα, χωρίς να τα, τα διαρριγνεί, χωρίς να βιάζει, δηλαδή, την ιστορική πραγματικότητα, όπου το φανταστικό εκδηλώνεται περιφερειακά ή στα πλαίσια των μύθων και του δοξιεσιών της εποχής και συνθέτει ένα παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο.
0: Άρα, δηλαδή, είναι στο χέρι του game master, του αφηγητή, το αν θέλει να βάλει πολλά μυθικά στοιχεία μέσα, μαγεία και άλλα τέτοια πράγματα ή και καθόλου, αν θέλει να το πάει καθαρά, ναι, 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 ναι. ναι, ναι.
1: Ναι, ούτως ή άλλως το πρώτο βιβλίο, το βιβλίο το βασικό που έχει εκδοθεί, δεν έχει στοιχεία μαγείας, δεν είναι στοιχεία για τη μαγεία, αλλά έχει κυρίως δυνάμεις ψυχικές, ψιωνικές και στοιχεία ελαφρά υπερφυσικά, low fantasy.
0: Και δεν μιλάει μόνο για την Ελληνική Επανάσταση, είναι απλά ένα μεγάλο μέρο του. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και σε άλλα σημεία του κόσμου, Αυστραλία, Αμερική κλπ.
1: Βεβαίω, ναι. Αν κάποιο μπει στην στην ιστοσελίδα του Μύθικη Ρεβελούσεων, μπορεί να βρει διηγήματα από τέσσερι ήρωε που είναι σε τέσσερι γωνίε του πλανήτη: στην Αμερικάνικη Επανάσταση, στο Παρίσι, την Ελλάδα, την Περσία και στην Αυστραλία.
0: Πάμε λίγο στη Ιώτα. Ιώτα, μπορεί να μα πει λίγα λόγια για τα τεχνικά μέρη του παιχνιδιού. Δηλαδή, ανοίγοντα κάποιο το βιβλίο, τι θα δει μέσα για να μπορέσει ας πούμε, να το τρέξει, τι διαφέρει από ε, ένα κλασικό RPG, α πούμε. Τι έχει όμοιο και τι έχει διαφορετικό, α πούμε. Ω κλασικό RPG παίρνουμε, α πούμε, το... το Dungeons and
2: Dragons, το Pathfinder. Ναι, κάτι τέτοιο, α πούμε. Ωραία, θα έλεγα περισσότερο ότι θυμίζει τη δομή το Call of Κολοκθούλου, μ' αρέσει που δεν ήθελα να μιλήσω με αναφορές ενταξύ, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι μια γλώσσα που μπορούμε να την καταλάβουμε όλοι. Στο character sheet είναι πιο πούμε, συμπυκνωμένο, δεν υπάρχουν κλάσει. Αυτό είναι και η βασικότερη διαφορά, που το πάει α, αμέσως στην κλάση των RPG που είναι, δεν μπαίνει σε αυτά τα κουτάκια βασικά. Δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να το συγκρίνει άμεσα με κάτι. Οπότε στην ουσία σου δίνει μεγάλη ελευθερία να συνθέσεις τον ήρωά σου με τα ταλέντα ονομάζονται μέσα στο βιβλίο, και να τον φτιάξεις όπως τον φαντάζεσαι. Οπότε στην ουσία αυτό θα σε καθοδηγήσει, πέρα από τα κλασικά που θα σε καθοδηγήσει στο βιβλίο, πώς να φτιάξεις το, το character sheet σου. Τα ταλέντα θεωρώ και οι δεξιότητε είναι το βασικό αυτού του RPG. Το κάνει να ξεχωρίζει και σου δίνει ελευθερία να συνθέσει τον ήρωά σου.
0: Τέλεια. Και παίζεται κυρίως από τη την μικρή εμπειρία που είχα, γιατί τα παιδιά με καλέσαν να παίξω σε ένα παιχνίδι. Ε, περιτώ να σας πω ότι κούσε ιστορικό setting, σκέφτεσαι ότι θα είναι κάτι βαρύ, ε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το μάθει κάποιος και να παίξει. Και είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Έχει, έχει και την ιστορική πλευρά του και κάποια συγκινητικά μέρη έτσι ζ... Που βιώνει ζώντα, Α πούμε, την ιστορία. Αλλά έχει και πάρα πολύ πλάκα, κάποιε φορέ. Πολύ διασκεδαστικό. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν ήταν πάρα πολύ εύκολο να το το μάθει κάποιο και να παίξει πρώτη φορά, τέλο πάντων.
2: Πραγματικά θεωρώ ότι το το πρώτο σοκ που τρώει κανεί, φτιάχνοντα το χαρακτήρα του, φτιάχνοντα το χαρακτήρα του καθαρά, γιατί με το που πουμπή και παίξει ένα session, αντιλαμβάνεται πόσο εύκολο είναι, είναι ότι επειδή θέλει να πετύχει ρεαλιστικότητα, δεν έχει στην ουσία hit points. Κάτι τρελούς αριθμού που έχει το Pathfinder και το DD. Έχει ένα, ένα χί ποσό που εξαρτάται από τα βιολογικά πούμε, χαρακτηριστικά του χαρακτήρα σου και την αντοχή του και την κράση του. Και όλα τα υπόλοιπα, το δεύτερο σοκ, είναι το πόσο ελεύθερο είσαι να του προσδώσει διάφορε ιδιότητε και δεξιότητε. Και που έχω παρατηρήσει ότι παίκτε DD, ενώ λένε ότι θέλουν ελευθερία και πολλά στοιχεία και τέτοια, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τόσο ελευθερία και ευελιξία, σαν να Σαν του φαίνεται δυσκολότερο, ενώ είναι ευκολότερο.
0: Ναι, πραγματικά είναι. Μπορείς να, γιατί μπορεί να κάνει ακριβώ αυτό που θέλει στο μυαλό σου. Και οι μάχε, ε, από την εμπειρία μου, είναι πολύ απλέ. Είναι ρεαλιστικέ, δηλαδή δεν μπορεί να φας 15.000 χτυπήματα, α πούμε, και να, να στέκεσαι ακόμα. Ε, και είναι και αρκετά σύντομε και ευχάριστε. Φεύγουν πάρα πολύ εύκολα. Έχει αυτό το καινούριο πράγμα που δεν το έχω ξαναδεί, το κόκκινο ζάρι που λένε. Το κόκκινο ζάρι ήταν από τα πράγματα που.
2: Άρχισα και εγώ πολύ να πιάσω, εντάξει, κι εγώ κλασική παίκτης ήμουνα. <laughs> Αλλά είναι, στην ουσία, αφαιρεί όλο αυτό το κλάτερ που πρέπει να έχει στο νου το και ο GM, που σε ένα, ας πούμε, άλλο βιβλίο RPG θα ήταν απλωμένο σε ένα σωρό σελίδε και πόντους, που είναι η δυσκολία που μπορείς να έχεις, το δυσκολότεραι, όλες, οποιαδήποτε δυσκολία, την έχεις εσύ μέσα στη δική σου ζαριά. Τα περισσότερα κόκκινα ζάρια τα ξέρεις εξ αρχής, γιατί βρίσκονται στο character σου, ας πούμε, στις δεξιότητες, σου που, στις δεξιότητες που δεν έχεις, αλλά παρόλα αυτά επιλέγεις να τις ρίξεις. Αυτό επίσης είναι το καλό σε αυτό το παιχνίδι, ότι μπορείς να ρίξεις οτιδήποτε. Εντάξει, μπορεί να, ο GM να σε συμβουλέψει να μην το κάνεις, αλλά μπορείς, απλά θα πάρεις κόκκινα ζάρια. Θα τα ρίξεις λοιπόν ο ίδιο, θα κάνεις την προσταφέρεση ο ίδιο και ο GM θα σου, σπάνια, θα σου βάλει κάποιο επιπλέον... αν χρειάζεται εκείνη την
0: περίσταση. Κανονικά, ο GM θα βάλει τα δικά του κόκκινα στα ζάρια που ρίχνει αυτό. Είναι δηλαδή... συμβολίζει τη δυσκολία σου να κάνεις κάτι πάντα το κόκκινο ζάρι, έτσι. Ακριβώς. Πάμε πάλι στον φώτη και μπορείς να μας πεις... πώς σου ήρθε η ιδέα που έγινε πράξη να πεις... «Ωραία, αυτά τα διήματα που έχω στο νου μου, όλο αυτό... θα κάτσω και θα το βάλω κάτω και θα το εκφράσω σαν ένα RPG, γιατί αυ- αυτό ταιριάζει πιο πολύ απλά. όλα. Πώ την πήρε εκείνη την απόφαση να το γράψει με αυτή τη μορφή, α πούμε.
1: Δεν έγινε σε μια στιγμή. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένω, ότι για χρόνια παιδευόμασταν και κάναμε playtests και δημιουργούσαμε. και επειδή όλοι είμαστε παλιοί και αφηγητέ, όσο προχωρούσαν τα playtests, κυρίω παίζαμε στην αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ατλαντίδα, δεν ήταν να γίνει την περίοδο. Που κατέληξε το Mythic Revolution και θα σα πω μετά πώ κατέληξε αυτό. Ε, Παίζαμε σε ένα πιο οικείο μυθικό περιβάλλον. Εκεί λοιπόν το παιχνίδι, όσο προχώρησε play τα playtest, γίνονταν όλο και πιο σύνθετο. Όλο και πιο σύνθετο, όλο και πιο σύνθετο, όλο και πιο σύνθετο. <laughs> σε βαθμό αηδία. Ε, Οι παλιοί παίχτε μπορούν να το καταλαβαίνουν αυτό. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο που λέμε ταξιλώνουμε όλα και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε όσο δυνατόν πιο απλή η μορφή του. Mm. Ε, Το σύστημα ζαριών που μαθαίνετε εύκολα, παίζεται ε, συνήθως με τρία ή λίγο περισσότερα ζάρια, τρία-τέσσερα λευκά ζάρια και τα κόκκινα ζάρια που είναι τα ζάρια των ποινών. Ε, η καινοτομία σε αυτό το παιχνίδι το έχουν και άλλα παιχνίδια, δεν το έχει μόνο αυτό είναι ότι με μια ζαριά εμπερικλείς τη δυσκολία στην ίδια ως τη ζαριά και ταυτόχρονα τη στιγμή που πετυχαίνει, ας πούμε, πετυχαίνεις μια επίθεση ε, ξέρεις ακριβώς και πόσο ζημιά έχεις κάνει γιατί ε, η ζημιά που προκαλεί η, η επιτυχία που καταφέρνεις ελέγχοντα μια δεξιότητα καθορίζεται ε, από το πόσο καλύτερο Καλύτερη ζαριά φέρνει. Έχει επίπεδα επιτυχιών που καταφέρνει με τη ζαριά. Οπότε γι' αυτό ακριβώ λέει: Αθηνά είναι και γρήγορε οι μάχε. Επειδή είναι στα τρία δευτερόλεπτα, κάθε πράξη είναι γρήγορη και μπορεί εύκολα να το παίζει. Δίχω αυτό όμω να κάνει πολύ απλοϊκό το παιχνίδι. Δηλαδή, ένα απαιτητικό παίχτη, γιατί και εγώ απαιτητικό παίχτη είμαι πριν γίνω αφηρηκητή. Ε, θέλω να μην ικανοποιεί αυτό που παίζω έτσι λοιπόν ε, καταλήξαμε μετά από χρόνια ε, με όλοι ε, και αυστηροί κριτές οι φίλοι μου στο, στον τρόπο που παίζαμε ε, η Ιώτα ήταν από τις πρώτες ομάδες ε, το Playtester Tester που ουσιαστικά μπήκαμε στο Mythic Revolution πια που προσανατολίστηκε το παιχνίδι σε αυτή την περίοδο και αυτό προέκυψε γιατί παράλληλα ξεκίνησαν, έγινε και συγγραφέα ιστορικών με τη ιστορυμάτων και ασχολήθηκα με την Ελληνική Επανάσταση. Οπότε το υλικό που είχα στα χέρια μου ήταν με συνεπήρα. και λέω είναι ευκαιρία τώρα, και πλησιάζαν τότε, πριν πέντε χρόνια τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση να φτιάξουμε ένα παιχνίδι που μπορούμε να το αναδείξουμε παγκόσμια. Να αποτανθούμε στην Ομογένεια και να μπορέσουμε να δούμε και στον χώρο του φαν των παιδιών ρόλων το τι ήταν η ελληνική επανάσταση.
0: Ήταν κάτι δηλαδή που ναι αναπτύχθηκε σαν σύστημα οργανικά με την παρέα σου και τα λοιπά με τα χρόνια και το background σου ας πούμε όλα αυτά που έκανες όλη αυτή την έρευνα που έκανες για τη συγγραφή σου, για την Ελληνική Επανάσταση και, και τα λοιπά, το τέριαξες, ας πούμε μετά με αυτό που, δι, που είχατε δημιουργήσει. Έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Και μετά αποφασίζεις να εκδόσεις το βιβλίο. Πότε ήταν αυτό η πρώτη έκδοση?
1: Το 18. Τότε υπήρχε ενδιαφέρον και από την κοινότητα της ε, Ομογένειας, την Ελληνική ομογένεια στη Μελβούρνη. Οπότε ε, ξεκίνησα. Είχαμε την πρώτη ιστορία του 300, του δολμά που είχαμε φτιάξει, που ήταν μια. Ε, έπαιζε με την ιδέα τη θυσία, αν υπάρχουν ε, άσκοπες ή όχι θυσίε, αυτών που θυσιάζονται. Συνδεδεμένοι πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Το είδαν τότε ε, κάτω στη Μελβούρνη ε, ο υπεύθυνο εκπαίδευση τη ε, κοινότητα, και ενθουσιάστηκαν. Και θέλω να δω αν μπορεί να γίνει ένα εργαλείο εκπαιδευτικό. Γιατί έχει πολύ καλή εκπαιδευτική δύναμη ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε καθίσα και δουλέψαμε σε μια μεγάλη ιστορία που αφορούσε τον αποκλεισμό της Ευστραλίας. Έτσι η πρώτη έκδοση που βγήκε ήταν διπλή. Το βιβλίο είναι flip. Από τη μια μεριά έχει εξώφυλο ελληνικό και είναι ελληνικό το στα ελληνικά το βιβλίο το περιστρέφεις ανάποδα όπου έχει εξώφυλλο έναν αβορήγυνα και είναι στα το βιβλίο οποτείνονταν προς την ομογένεια της Αυστραλίας και έτσι καταλήξαμε στην πρώτη έκδοση και πήγε στην Αυστραλία χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία εκεί
0: δεν ποιράζει. Θα ξαναπροσπαθήσω. Πιστεύω ότι υπάρχει ζουμί εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραίο και το συνέστημα παίζοντα και το παιχνίδι σαν παιχνίδι και το setting είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα επωφεληθούν να παίξουν. Και μιλώντας για το ωφέλη του παιχνιδιού και για την ιστορική και εκπαιδευτική του αξία, πες μας Ιότα. Τι πιστεύεις ότι είναι τα ωφέλη των ιστορικών campaign που μπορείς να παίξεις γενικότερα και συγκεκριμένα του mythic revolution και γενικότερα και συγκεκριμένα. Ε, δεν θέλω
2: τόσο να μιλήσω για το διδακτικό του πράγματος γιατί νομίζω ότι φωνάζουμε χρόνια τώρα για το πόσο διδακτικά μπορούν να γίνουν τα RPG και το πώ μπορούν να μπουν στην εκπαίδευση και παντού. Ισχύει πάντως όμως ότι πραγματικά κάθε session από αυτό αναλόγω και των GM γιατί εγώ ενθαρρύνω ρε παιδί μου είτε είστε fan ιστορίας, είτε διαλέξτε κάποια ιστορική περίοδο ή κάποιο γεγονός που σας αρέσει και σας εμπνέει για να βγει στο μέγιστο η χάρη αυτού του παιχνιδιού. Πέρα από αυτό όμως είναι απίστευτη η χαρά και η απόλαυση που παίρνεις παίζοντας σε ένα setting που μπορείς να το κατεβάσεις σε εσένα, στον κόσμο σου κάνοντας το ταυτόχρονα φανταστικό. Δηλαδή, έχουμε περάσει απίστευτε στιγμέ χρησιμοποιώντα αληθινού ήρωε που του έχουμε μάθει ίσω με πιο ψυχρό τρόπο στα βιβλία τη ιστορία. Και του έχουμε κάνει φίλου μα, εχθρού μα. Του έχουμε προσδώσει μαγικέ ιδιότητε, μυθολογικέ ιδιότητε. Είναι μαγικό να το βλέπει αυτό να συμβαίνει. Και και χιούμορ μπορεί να βάλει. Μπορεί να να βάλει φιγούρε που σου έχουν μάθει να τι έχει λίγο ιερέ αγελάδε, να τι έχει λίγο σε βάθρο. Να τους κάνεις τόσο ανθρώπινους, να κάνεις πλάκα μαζί τους, να τους βάλεις σε καταστάσει έτσι πιο
0: γιήινες. Νομίζω αυτό είναι που εμένα προσωπικά με έχει ευχαριστήσει πιο πολύ. Ναι, είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματι και όντως νιώθει ότι αυτό ότι δεν είναι, είναι ακούγεται η αλλά τη ζεις λίγο την ιστορία όταν παίζεις. Δηλαδή πραγματικά το βιώνεις αυτό που, που βιώνεις και νομίζω ότι μαθαίνεις πολύ παραπάνω ιστορία όταν τη βιώνεις. Παρά όταν απλά διαβάζει ένα κείμενο και στο τέλος μπορείς να σου φύγουν τα μισά, ας πούμε.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Τα πράγματα που έχω μάθει παίζοντα το Mythic Revolution σε οποιοδήποτε χρονική περίοδο πιάναμε, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
0: Ακριβώς. Και είναι και μια καλή εφετηρία και για τον ιστοριογράφο, πιστεύω, να ψάξει μια ιστορική περίοδο παραπάνω που τον ενδιαφέρει και να, να εντρυφήσει σε αυτήν και να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να, για να εξερευνήσει κάτι που τον ενδιαφέρει, α πούμε, λίγο παραπάνω.
2: Σίγουρα, κάποιο που είναι ήδη ιστοριογράφο, με αυτό εδρεώνει τι γνώσει του, θεωρώ. Ένας
1: από του στόχου και σαν συγγραφέα, και, και στο ιστορικό μου θηστόρυμα, και στι ιστορίε των παιχνικών ρόλων, είναι ότι ε, αυτό που με ενοχλούσε εμένα στο παρελθόν πάρα πολύ ήταν, ε, το είπε και η ή από στα μορφές ή δυνατόν σε κάδρα ηρών, όπου τους βλέπουμε ξένους ή σαν ένα όνομα. Και όχι μόνο αυτό. Οι ιστορίες που αφορούν όχι μόνο την Ελληνική Επανάσταση, πολλά, πολλά, πολλά σημαντικά γεγονότα ιστορικά, είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένες. Δηλαδή, πολλοί ξέρουν για την έξοδο του μεσολογείου, δεν ξέρουν ακριβώ για του πρωταγωνιστές και τι οι άνθρωποι καταλήξανε, οι σουλιώτε από το κατεστραμένο Σούλι, οι Βλάχοι, ξέρω, από τα τρίκαλα, αλλά ξέρω και από τι περιοχές, να κλειστούν και να θυσιαστούν οι περισσότεροι μέσα σε, αυτό, σε αυτή την πόλη με την έξοδο του Μεσολογγίου. Ε, αυτό λοιπόν το ότι τα ιστορικά γεγονότα... Εμεί τα βλέπουμε ή τα μαθαίνουμε στο σχολείο πιο πολύ σαν κείμενο ή σαν μια στενή διήγηση. Το θέμα είναι ότι οι πραγματικοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι περισσότεροι, έτσι δεν είχαν κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις, απλοί άνθρωποι γράφανε εκείνη την ιστορία με τις επιλογές τους, με τα μίση τους, με τους έρωτές τους, με τα καλά και τα κακά τους. Ε, αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σε έναν βαθμό μπορώ και το έχω καταφέρει αφηγηματικά και το έχω αποδώσει και μέσα στι ιστορίε του παιχνιδιού και μέσα στην ιστορίε Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, σίγουρα, σηκάνει να καταλαβαίνει όντω τα κίνητρα των ανθρώπων και το γιατί να θέλει κάποιο να θυσιάσει τη ζωή του, τη ζωή τη του, για να, πάρει, να κάνει την επιλογή που είναι να κάνει και να π.χ. για το μεσολόγιο να κλειστεί εκεί και να γίνει αυτή η ροϊκή έξοδος, να σταθεί τόσο πολύ, να επιμείνει τόσο πολύ εκεί, το να το διαβάσεις σαν ένα ιστορικό κείμενο δεν μπορεί να σου σου πει τι νιώθαν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Επίσης
2: μια που λέμε γι' αυτό, να πω ότι φτιάχνει ένα πάρτι το οποίο όπως συμβαίνει πάντα στο D&D, φόρστ, εδώ πέρα, πράγματι, δεν είσαι ορφανός, Έχει κατεστραμένο <laughs> περιβάλλον γύρω σου, οπότε, ναι, θα πας σε μια περιπέτεια
0: υποχρεωτικά σχεδόν. Όλη η ζωή σου μια περιπέτεια εκεί την εποχή τώρα, όπου, όπου και να ξεκίνησαι. <laughs> και έχω να πω ότι, νομίζω για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν... Ε, έχω την εντύπωση ότι και για τους πιο πολλούς ανθρώπους που παίζουν πρώτη φορά, ε, εξερευνούν την καταγωγή τους λίγο, όταν έχουν ελληνικό setting, έτσι.
1: Ναι, έχει
0: ρι Είναι, δεν ξέρω, είναι έχουμε μια ανάγκη να δούμε ποιοι είμαστε και από που ήρθαμε και να δούμε αν ήμουν ένα προγονός μου εκείνη την εποχή, τι θα έκανα και πώς έφτασα στο σήμερα και τι πέρασα. Δεν ξέρω. Μπορεί να το βλέπω εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι. Όχι,
1: μα είναι η ομορφιά αυτή. Είναι τόσο κοντινή αυτή η ιστορία, αυτό που λέμε 200 χρόνια, δεν είναι τεράστια απόσταση. Εγώ βρήκα ψάχνοντα δύο προγόνους μου, ένα από το σώι της μάνας μου και ένα από το σώι του πατέρα μου, όπου ένας πέθανε στη λιμνοθάλασσα από το σώι της μάνας μου, ας πούμε, ηρωικά, και ο άλλος ήταν ένας ε, λίσταρος, έτσι, πρωτοπαλήκαρο, ένας κλέφτης με την έννοια του κλέφτη. Έτσι,
2: έτσι έκανε και αυτό στην επανάστασή του.
1: Λίγο. <laughs> όπου οι περισσότεροι ήταν σε αυτή, σε αυτή την κρίζα κατάσταση, έτσι, κλεφταρματολή. κλεφταρματολί, ταυτόχρονα λίτες και ήρωα, ας πούμε
0: εξετάζοντας την ιστορία και αναλύοντας, καταλαβαίνεις, νομίζω ότι όλοι κατεβαίνουν από αυτό το βάθρο των υπερηρών, πούμε, αυτό το, 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 το εικόνισμα που δεν το ακουμπάμε, δεν μιλάμε για αυτού τους ανθρώπους, είναι ήρωες, κατεβαίνουν λίγο από αυτό το βάθρο και γίνονται πραγματικά άνθρωποι, που το ξανάπαμε πιο πριν αυτό, αλλά αυτό, αυτό ισχύει και γίνεται και η ιστορία σου πιο... Σαν να μπορείς να την αγγίξεις, α πούμε λέει, και την προσωπική ιστορία του ο καθένας. Σαν, mm-hmm. να, σαν να είναι πιο κοντά σου, λίγο, κάπως έτσι μου φαίνεται.
2: Βλέπω τελικά πάντως, βλέποντας όσα είπαμε μέχρι τώρα, αυτή η ανάγκη υπάρχει, από... σε όσο ασχολούμαστε με το φανταστικό, υπάρχει από πάντα, έτσι, δηλαδή, σε πόσα settings settings, βιβλίε, σειρέ, ταινίε, οτιδήποτε. RPG. Δεν ψάχνουμε και λέμε. Αναφέρεται κυρίω στην τάδε ιστορική περίοδο. ή α πούμε είναι βασισμένο το τάδε στοιχείο στο τάδε ιστορικό στοιχείο. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην το έχει κάνει αυτό.
0: Εγώ σίγουρα έχω. Θα ήθελα, α πούμε, να είχα μια χρονομηχανή ή να μπορώ να γίνω αόρατη, ας πούμε, να πάω, να είμαι μια μήγα στον τοίχο, ας πούμε, να δω κάποια γεγονότα, μια ιστορική περίοδο, ας πούμε, να δω και κάποια μυστήρια που, ας πούμε, λες τι μπορεί να έχει γίνει τότε, γιατί δεν υπάρχουν γραφές για κάποια πράγματα, να εκεί να τα βιώσω, να τα καταλάβω, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Και το, τα RPG, νομίζω, είναι ένας τρόπος να αποκτήσεις αυτή τη. Να μπει μέσα, ρε παιδί μου, στον κόσμο. Αυτό που λέμε το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, το ημέρησιο. Να, να νιώσει ότι είσαι εκεί, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Ταξιδεύει λίγο στον χρόνο. Και όχι μόνο ιστορικά στον χρόνο και στη φαντασία αυτών των ανθρώπων, γιατί έχετε βάλει και μυθολογία μέσα, έτσι φωτιά.
1: Κοίταξε να δει. Ωραίο είναι το ιστορικό περιβάλλον, αλλά για πολλού είναι και βαρετό, έτσι, ή δεν είναι θερρυκτικό. Δεν του αρέσει. Ε, Μπορεί να επιλέξει να παίξει όπως είπαμε ιστορικά σε όλες τι περιπέτειες, στο Mythic Revolution, το βασικό βιβλίο έχει δύο μεγάλες περιπέτειες, γύρω σε 20 ώρες κάθε μία, με έτοιμου χαρακτήρες και μία εισαγωγική. Οπότε οι δύο παίζουν στην μηναθάλασσα του Μεσολογίου εισαγωγική και... και οι τρεις περιπέτειες έχουν έντονα στοιχεία, έντονα, έχουν αρκετά στοιχεία υπερφυσικά, αλλά υπερφυσικά με ποια έννοια. Ως το είπε και προηγουμένως, στους 300 παίζει η ιδέα της θυσίας και κατά πόσο μια θυσία έχει πνευματική αξία και αν μπορεί αυτό να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Και στον ονειρό κόσμο που παίζουμε την περίοδο εκείνη, με το... όπου διαπιστώσαμε ότι η φιλοσοφία των αβορύγινων πλησιάζει πολύ στην πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Οπότε η περιπέτεια παίζει σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο ο, ο πνευματικός κόσμος ή οι επιλογές μας στον πνευματικό χώρο μπορούν να επιδρούν στην ύλη και κα, κατά πόσο οι περιορισμοί μας και οι επιλογές μας στην ύλη μπορούν να αλλάζουν ή να επιδρούν στον πνευματικό χώρο. Mm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, ε, δηλαδή δεν είναι το ότι το φανταστικό ε, βγαίνει με την έννοια τόσο, τόσο πολύ τη περιπέτεια, ε, μπαίνει και σε φιλοσοφικά στοιχεία. Mm. και προβληματισμούς
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό και ότι νομίζω ότι όσο μελετάς μυθολογία διάφορων πολιτισμών όπως oh. ανέφερε, ας πούμε τους αγορήγινες και την, το, το πώς συνδέεται με αρχαία ελληνική φιλοσοφία κάποιες φορές νομίζω ότι όσο μελετάς και μελετάς βρίσκεις πολλά κοινά στοιχεία σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο στα αυτά που ονειρεύονται και επιθυμούν και φαντασιώνονται και σκέφτονται ας πούμε ή κάνω λάθος.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι σίγουρα αρχιετυπικό. Ο άνθρωπο είναι όμοιο λίγο πολύ παντού. Και πνευματικά και συναισθηματικά. Οπότε το βλέπει.
2: Προφανώ. Ε, είναι ένα, ένα σύστημα που ενθαρρύνει τον καθένα να φτιάξει πραγματικά ό,τι θέλει σε όποια χρονική περίοδο θέλει. Αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα και η Αυστραλία. Η Ελλάδα τη Ελληνική Επανάσταση και η Αυστραλία τη Αυστραλιανή Επανάσταση είναι πολύ ωραία setting για να μην τα ώστε να είναι πολυφιλετικά, Γιατί ειδικά στην Ελλάδα, η ιστορία που μαθαίνουμε είναι εντελώς whitewashed, που λένε και στη Δύση. Ενώ στην πραγματικότητα το πόσες φυλέ υπήρχαν ταυτόχρονα στον ελλαδικό χώρο και το πόσε διαφορετικές φυλέ βοήθησαν στο να είναι η Ελλάδα ελεύθερη σε λίγα χρόνια, είναι απίστευτο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να, υπάρχει, να υπάρχουν περισσότερες αναφορές. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε
0: να υπάρχει και λίγη ευγνωμοσύνη, ας πούμε, παραπάνω. Ακριβώ. Και τώρα, εφόσον πηγαίνοντα πιο συγκεκριμένα στα πράγματα που θα βρει κάποιο σε αυτό το βιβλίο και στο site σου, τι σε έκανε να διαλέξει τι συγκεκριμένε περιοχέ και συγκεκριμένε ιστορικέ περιόδου, τι σε τράβηξε τόσο πολύ σε αυτή, στο μεσολόγιο.
1: Μπράβο, αυτό είναι και λόγω τη καταγωγή μου. Όχι, τι αγωγικέ προέκυψε ακριβώ επειδή είπαμε ότι να ασχοληθούμε με την ομογένεια τη Αυστραλία. Το εντυπωσιακό να δώσω ένα στοιχείο για όσου γνωρίζουν. Το μάθα και εγώ ερευνώντα έτσι ότι η Αυστραλία ήταν μια απόμακρη Ήπειρος η οποία ήταν, σαν λέμε, χώρα των καταραμένων. Εκεί οι Βρετανοί στέλναν τους καταδίκους τους, οπότε οι πρώτοι τους, τους βαριά κατάδίκους και κύριους και πολιτικούς κατάδίκους. Οπότε η, η πρώτη άπικη Αυστραλία ήταν είτε ε, κατάδικοι, είτε ε, στρατιώτες ε, Βρατανοί και όχι και τα καλύτερα παιδιά, γιατί για να πας και στην Αυστραλία δεν ήταν η καλύτερη μετάφραση. <laughs> Σίγουρα. Οπότε, <laughs> οπότε, αυτό ήταν το ξεκίνημα της Αυστραλίας, ε, του απικισμού της Αυστραλίας, που τα πρώτα, τις πρώτες δεκαετίες τη κιόλα έπαιζε στη, με τη φθορά του, τη, την τη, τη ολοκληρωτική καταστροφή αυτής της Απικία. Ε, λοιπόν, Λοιπόν, η ιστορία που αφορά μέσα στο βιβλίο το Mythic Revolution είναι ιστορία ιστορία διεγονός, ο, ο πρώτος μεγάλος δρόμος που φτιάχτηκε για να, νιώσει το, να ενώσει τις δύο μοναδικές πόλεις, το Σίδνη με το Νιου Κάστο περνώντας μέσα από άγριες περιοχές. Και σε αυτό ε, έχουμε έτοιμους ήρωες, όπου εκεί υπάρχουν αρκετά ιστορικά πρόσωπα. Δύο από αυτούς είναι Έλληνες, είχαν καταδικαστεί για πειρατεία το 1827. Ε, όταν λέμε πειρατεία, το λένε οι Βρετανοί. Εμείς το λέγαμε η Ελληνική Επανάσταση, έτσι. Βέβαια, mm. λοιπόν, αυτοί είχαν χτυπήσει ένα πλοίο ε, ναυτική, ήταν ένα πλοίο που πήγαινε εφόδια στους, στους οθωμανούς. συλλήφθηκαν, καταδικάστηκαν σε θάνατο, Εν το μεταξύ ελευθερώθηκε το 1929 η Ελλάδα και άλλαξε ποινή τους καταναγκαστικά έργα. Και βρεθήκαν στην Αυστραλία. Λοιπόν, παίζουν αυτοί λοιπόν σε αυτή την περιπέτεια, καθώ είναι πρωτη πρώτοι Ελληνοαυστραλοί γνωστή, ο ένα μάλιστα έμεινε και στην οικογένεια στην Αυστραλία ω ιστορικό πρόσωπο. Και το έχω εντάξει αφηγηματικά μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω η ίδια η ιστορία οδήγησε το πώ θα βγει και η ίδια η περιπέτεια. Δηλαδή, η φιλοσοφία των Αυτορήγινων δεν υπήρχε έτοιμη περιπέτεια από πριν πριν γραφτεί γράφτηκε πάνω ακριβώς στα ιστορικά γεγονότα ή και στον τρόπο που λειτουργούσαν οι αγορήγενες ή πως λειτουργούσαν οι Βρετανίοι ως κατακτητές και ε, στην κοινωνία τη κοινωνία των αγορήγενων. Από εκεί πέρα το μεσολόγιο ε, είναι λόγω καταγωγής μου. Η μητέρα μου είναι από το Αιτωτικό, ο μου είναι από την Ορεινή Τριχονίδο, από την ξέρω καλά την περιοχή και ήταν πολύ οικείο και εύκολο για μένα γιατί γνωρίζω τις περιοχές για να τις περιγράψω και τις λεπτομέρειες και τις μικρές ιστορίες. Βέβαια, το Mythic Revolution μπορεί να παίχνει περιπέτειες οπουδήποτε. Μπορεί να ξεκινήσει την Αμερικάνικη Επανάσταση και να παίξει εκεί μια, ολόκληρο, μια σειρά περιπαιτειών με την Αμερικάνικη επανάσταση να τέλειωτη. Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι να τέλειωτη σε περιπέτειες. Δηλαδή να διαλέξει 10, 20, 30 σημαντικές ιστορικές μάχες και γεγονότα, αυτόματα φτιάξει μια τεράστια ροή γεγονότων και ιστοριών για να παίξει περιπεριώ. Και πέρι. όταν βάζει λοιπόν και το μυθικό, όπου μπαίνει και εισβάλλει ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα και το πλουτίζει, ε, ακόμα περισσότερο το δυναμώνεις.
0: Άμα <laughs> κάποιο uh, παίκτη. Δεν έχει κάνει, ας με την έρευνα για ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε, που να θέλει να παίξει. Τι επιλογές έχει σαν settings να παίξει ε, ως αφηγητή διαβάζοντας το βιβλίο σου. Το ένα είναι το μεσολόγιο που είναι τα εισαγωγικά, το άλλο είναι η Αυστραλία και ε, ανέφερες και την Αμερική, έτσι.
1: Ναι, όχι. Μετά, αργότερα, αυτό που προχωράει και αναπτύσσεται, θα, θα τυπωθούν και άλλα βιβλία, θα σηκωθούν και περιπέτειες του site.
0: Α, μπορεί δηλαδή. Είναι ένα ενεργό project, δηλαδή. Μπορεί κάποιο να μπει και στο site και να βρίσκει και άλλα και άλλα και άλλα καμπέιν, πούμε. Ναι,
1: ακόμα δεν έχουμε σηκώσει, αλλά θα σηκώσουμε, βεβαίω. Έχουμε γραφτεί και άλλε περιπέτειε. Εμεί έχουμε κάνει playtest. Το βιβλίο το συγκεκριμένο είναι το βιβλίο Α. Η πρώτη περίοδο των Μυθικών Επαναστάσεων. Η περίοδο Β των Μυθικών Επαναστάσεων είναι η περίοδο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου της γενοκτονίας των Αρμενίων και ε, των ποτίων, έχουμε γράφει κάποιες περιπέτειες γι' αυτό, ή της Οκτωβριανής Επανάστασης, όπου είναι καθαρά ιστορικοπολιτικό ε, setting. Mm. Και το τρίτο βιβλίο είναι η περίοδος αντίστασης κατά το Ναζί και σε κάθε ένα από τα τρία μεγάλα βιβλία που θα, βγω, θα ακολουθήσουν τα λαδίου πέρα από το πρώτο, έχει και, θα έχει και μια μεγάλη ιστορία ή mm. συνδυασμό ιστοριών που αφορούν μια μεγάλη γενοκτονία, ιστορικό γεγονό τη περίοδου. Έτσι, την Εβραϊκή mm. γενοκτονία, και πηγαίνοντα προ τα πίσω την Αρμένη και την Ποριακή και του Αβορήγηνε και του Ινδιάνου στην περίοδο του πρώτου βιβλίου.
0: Δηλαδή, είναι μόνο η αρχή αυτό το πρώτο βιβλίο που θα έρθει. Mm-hmm. Ε, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το πώ. Ο μύθο, η μυθολογία εμπλουτίζει κάπω τα ιστορικά γεγονότα και τα κάνει πιο όμορφα στην αφήγηση και στο παιχνίδι. Γιώτα, όντα Playtester και έχοντα παίξει, πε μα λίγα παραπάνω για το στοιχείο του φανταστικού που, αν θέλει κάποιο, μπορεί να βάλει μέσα στο campaign, Πώ δηλαδή μπορεί να μπλέξει μαγεία και τι μυθολογίες του κάθε λαού, κτλ., μέσα σε ένα, σε ένα ιστορικό setting.
2: Ε, αυτό ήθελα να το πω και πριν. Είναι η ιστορία όπω θα θέλαμε να είναι. Όλα ισχύουν. Δεν ξέρω ναι. για εσάς, εγώ τουλάχιστον μου αρέσει να σκέφτομαι τη μυθολογία ως τις απαρχές της ιστορίας.
0: Mm-hmm.
2: Και όσο προχωράμε, η μαγεία, ας πούμε, που είναι λίγο πιο σύγχρονα, πιο σύγχρονο φολκλόρ, το εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο. Τώρα θα έλεγα, η προσωπική μου προτίμηση, για να είναι ακόμη πιο ωραίο το flavor αυτού του παιχνιδιού, να αναδεικνύεται δηλαδή το όραμα, ας πούμε, είναι αναλόγως την εποχή που παίζει κάποιος να προσθέτει και τα ανά, ανάλογε ως δοξασίες εκείνης της εποχής ή να διαμορφώνει λίγο τα πιο σύγχρονα σε εκείνη την εποχή. Γιατί νομίζω ουσιαστικά ό,τι και να ψάξουμε από μαγείες, δοξασίες, θα βρούμε ρίζες τους σε οποιαδήποτε εποχή. Ας πούμε, για παράδειγμα, άμα παίξει αρχαία Ελλάδα, μπορείς να βάλεις πραγματικά πάρα πολύ άνετα όλα τα ίδια μαγεία εξηγώντας τα
0: με χθόνιες θεότητες ή με με οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό που παίξαμε για το μεσολόγιο το 1821, χθες κιόλας παίξαμε, το έχω και φρέσκο στη μνήμη μου, μιλήσαμε πολύ για νεράιδες και για όλα αυτά τα όλη αυτή τη μυθολογία πούμε, που υπήρχε εκείνη την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και μου θύμιζα, ας πούμε θύμιζε πράγματα που μου λέει, μου λέει η γιαγιά μου. Ας πούμε Είχε κάτσει και είχε κοιμηθεί η αδερφή μου κάτω από μια σικιά ένα μεσημέρι, ζαλίστηκε ας πούμε, και έλεγε γιαγιά μου α, σου πήραν οι νεράιδες τη φωνή, ας πούμε της έλεγε.
2: Πραγματικά, <laughs> πραγματικά.
0: Ναι, και είναι ε, απίστευτο το, το ότι είναι μέσα μας πολλά από αυτά τα λαογραφικά, ας πούμε, παραδοσιακά πράγματα και είναι κρίμα να χαθούν σαν σαν ιστορίες, ας πούμε.
2: Εννοείται. Εννοείται και γι' αυτό το θεωρώ ότι είναι το ιδανικό. Δεν σημαίνει ότι είναι και δεσμευτικό, έτσι. Μια χαρά, τώρα στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε πριν την καραντίνα με το Φώτι, που παίζαμε Ατλαντίδα, ήθελε κάποιο να παίξει νεκρόμανσερ. Να σηκώνει πτώματα που δεν είναι και πολύ α πούμε, Προ-Αρχαίο setting. Που αλλι... αλλιώ το έχει στο μυαλό σου ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο τη μαγεία. Mm. Παρ' όλα αυτά μπορεί να το κάνει.
0: Μπορεί να βρει κάτι, δεν μπορεί να βρει, α πούμε. Κάτι που δεν το είδε, ναι. Μετλαντή μυθολογία. Να πει Α, η Εκάτη και ο Άδη. Η πρόκληση, συγγνώμη
1: που παρεμβαίνω τώρα να πω. Η πρόκληση ευεύε. από τη δικιά μου τη μεριά αφηγηματικά, γιατί μιλάμε για ένα όμοιο παιχνίδι, όπου αλλάζουν οι εποχές και οι κόσμοι, είναι το πώς οι νεράιδες στην περίοδο της Αρχιάς Ατλαντίδας ε, είναι όμοιες ή σχεδόν όμοιες με τις νεράιδες ε, της περιόδου του διαφωτισμού ε, και τα πώς ε, ε, το υπερφυσικό λειτουργεί σε κάθε κόσμο με όμοιο τρόπο ε, με κάποιες αλλαγές στους κανόνες που διαμορφώνονται με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε κάθε κόσμο. Mm. Ε, θέλω να πω αυτό που κάναμε βέβαια ακόμα είναι σε και θα πάρει καιρό ακόμα να ολοκληρωθεί δουλεύουμε τώρα και, που, και με τη Γιώτα και με την ομάδα που δουλεύουμε ε, των playtesters στην ενοποίηση των μυθολογιών την εμπληνοποίηση δηλαδή σκά, της σκαδιναβικής, αιγυπτιακής, αρχαιολυμικής μυθολογίας, ε, το πώς η αρχαία Τλαντή, δηλαδή, γιατί δεν είναι η μυθολογία η αρχαία Τλαντή, δηλαδή, δεν είναι απλά κάποιε αναφορέ, εντάσσεται και συνδέεται με αυτές τις μυθολογίες και πώς αυτό εξελίσσεται αφηγηματικά ή μπορεί να εξελίσσεται η κόσμη αυτή η μυθική και να, γι, να γίνονται πιο απόμακρυ όσο προχωράει η τεχνολογία στον πλανητηγή και πιο δύσκολα να, να βρεθούν ή να λειτουργήσουν στο φυσικό περιβάλλον.
2: Μιλήσαμε βασικά για το, για το continuity, το αναφέραμε κάποιες στιγμή oh. ναι. mm.
0: Είναι δηλαδή ένα ζωντανός κόσμος ο οποίος και αυτός εξελίσσεται μαζί με, τα, με την ιστορία και αλλάζει και... Και μεγαλώνει. Και αλλάζει το flavor, ας πούμε, αν θα το βάλεις στην Αίγυπτο ή αν θα το βάλεις. Έχουν όλα μια κοινή βάση, ας πούμε. Mm-hmm.
1: Ναι, προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι και από ό,τι φαίνεται πετυχαίνει. Θα το δούμε στο τέλος.
0: Yeah. <laughs> Βρίσκω και μια σχετικότητα της μυθολογίας με την ιστορία, μπορώ να πω. Δηλαδή, είναι και αυτό ιστορίες και κείμενα που κάτι σημαίνανε για τους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι τα σκέφτηκαν και κάτσανε και τα είπανε ή τα γράψανε. Και νομίζω και αυτά αξίζει να, να σωθούν και να διατηρηθούν και να βιωθούν μέσα από ένα παιχνίδι Ακριβώς όπως και τα ιστορικά γεγονότα Δεν, δεν θεωρώ προσωπικά ότι ξέρεις, θα πρέπει να τα ξεγράψουμε και να τα κάνουμε όλα στεγνά, με στοιχεία κλπ Νομίζω ότι και στο μυαλό, ειδικά των παλιότερων, λίγο μπλεκόντουσαν Ήταν λίγο δυθυδέμονες Ναι, κάπου-κάπου λίγο μπλέκονταν ακόμα και στους ανθρώπους του τότε και ότι πιστεύεις ότι υπάρχει, ξέρεις, για σένα υπάρχει.
1: Mm-hmm. Ναι, στο μύθι και τελειώνω με αυτό στο μύθι κύριε Βελούσιον η πίστη που είχε ο απλός λαός και ο κόσμος σαν περιοχή η πίστη που έχουν στις θρησκείες έτσι, ο χριστιανός ε, η, η, Υπερφυσικό για του χριστιανού λειτουργεί σύμφωνα με την πίστη του, στου βουδιστέ σύμφωνα με τη δικιά του πίστη και στου παγανιστέ σύμφωνα με τη δικιά του πίστη. Ισχύει αυτό. Ισχύει ότι υπήρχε στη λογοτεχνία των ρομαντικών του 19ου αιώνα, δηλαδή υπάρχει ε, ο, το τέρα του Φραγκεστάιν, υπάρχουν και ο, ο κομμή Δράκουλα. Αυτά που έχουν γραφτεί ε, και είναι σε μυθιστορήματα υπάρχουν και στο μυθιστορήμα.
0: Λίγο παρακάτω. Στο... Στου ανθρώπου οι οποίοι θα ενδιαφερθούν από αυτό το setting και θα του αρέσει και παιδιά να ενδιαφερθείτε είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. <laughs> αλήθεια, αλήθεια το λέω. Ε, πόσο εύκολο λοιπόν είναι για κάποιον που δεν έχει ξαναπέξει το ρικό setting ή δεν έχει ξανατρέξει κάτι τέτοιο, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν ιδέα, πόσο εύκολο είναι για αυτόν τον άνθρωπο να, να μπει σε αυτό το σύστημα και να, να βρει την παρέα του ας πούμε, και να, να τρέξει κάτι τέτοιο.
1: Να ξεκινήσει δηλαδή από το μηδέν.
0: Ε, ναι, α πούμε κάποιο που. Εντάξει, μπο, σίγουρα θα έχει έστω λίγο ένα background στο RPG. Σίγουρα, εκτό και αν είναι απλά ιστορικό των ενδιαφέρον κάποιου. Ακόμα και αν είναι από το μηδέν, ναι. Τι συμβουλέ έχει να, να, να δώσει.
1: Την εμπειρία που έχω κάνει τα τελευταία δύο χρόνια που έχω κάνει δεκάδε παρουσιάσει, μπορώ να πω κοντά σε 150 νέου ε, ανθρώπου. Όταν λέμε νέου από ηλικίε 8 χρονών έω και 70 χρονών που έχουν παίξει, που δεν είχαν, κανένα σχεδόν δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ το RPG ούτε που ήξερε σημαίνει RPG. Και το έκανα σε παρουσιάσει ιστορικών. Δηλαδή, είτε για την Ποτιακή γενοκτονία, αυτό που λέγαμε, την Οκτωβιανή Επανάσταση, είτε για την Ελληνική Επανάσταση. Οπότε, έχω την εμπειρία που νομίζω ότι λίγοι αφηγητέ την έχουν, να έχω γνωρίσει πολλού νέου παίχτε που έχουν για πρώτη φορά σε επαφή με το παιχνίδι, με ένα τέτοιο παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι δηλαδή, που είναι και ιστορικό και φανταστικό. Υπάρχει πάντα ένα αριθμό παιχτών από τους νέους πέκτες οι οποίοι ε, με την καλή έννοια είναι επίδεκτοι, δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει η φαντασία τους και τους είναι σχεδόν αδιάφορο ή το παίζουν επειδή το παίζει και η παρέα τους. Υπάρχει ένας αριθμός που παίζει ευχάριστα νέων παιχτών ε, και αν ξαναβρεθεί θα ξαναπαίξουν αλλά θα το αναζητήσουν να παίξουν και βάχει και εγώ πιστεύω ένα προσωστώ πάνω από το 20% έως και 30% των νέων παιχτών, οποιασδήποτε σχεδόν ηλικίας κυρίων νέων βέβαια αλλά και οποιασδήποτε ηλικίας που ε, τους εγκλονίζει αυτό που ζουν γιατί ε, τα παιδιά ρόλων έχουν το, το πλεονέκτημα ότι αυτό που παίζει είναι ένα είδος βιωματικός Δηλαδή, είναι ένα είδο εμπειρία, η αγωνία που ζει ο ηρωά σου μέσα, συμμετέχει κι εσύ σε αυτό. Οπότε, εντυπώνεται μέσα από ένα είδο εμπειρία. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να παίξουν και να ξαναπαίξουν ξανά. Αυτό λέμε για νέου παίκτε που δεν είχαν ποτέ την εμπειρία. Ε, με λίγη εμπειρία, ένα αφηγητή ή κάποιο που έχει κάνει αφηγητή ε, δεν θέλει. Παίρνει το βιβλίο και παίζει. Πρώτα απ' όλα έχει έτοιμε περιπέτειε, έτοιμου ήρωε, δεν χρειάζεται καν να φτιάξουν δικού του. Και αργότερα να φτιάξει δικού και να παίξουν. Ε, υπάρχουν ομάδε. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε ε, ομάδα που παίζει στα Γιάννενα, στο Μησολόγγι, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη δεν έχει τυπή για να στηθεί. Ε, και στο μέλλον, δηλαδή, ε, με την ευκαιρία των 200 χρόνων τη Ελληνική Επανάσταση, που θέλουμε το Μάρτιο να οργανώσουμε, κάποιε εκδηλώσει, πιστεύω ότι θα στηθούν αρκετά τραπέζια και ομάδε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μου δίνει μία πάσα, λοιπόν, για να μιλήσουμε για τα σχέδιά σα για το μέλλον. Τι έρχεται άμεσα και τι έρχεται. Σε βάθος χρόνου.
1: Εγώ θα πω τώρα προφανώς. Ε, ναι, ε, αυτό που ετοιμάζουμε είναι μια παιτειακή έκδοση Μύθικη Revolution τα 200 χρόνια, Η μέρες ανεξαρτησίας mm. ε, όπου ε, θα έχουμε στην Αττική και στην Ακρόπολη τα πρώτα γεγονότα της Επανάστασης. Ε, οπότε αυτό το βιβλίο θα είναι ένα παιτειακό βιβλίο ελληνοαγγλικό πάλι ε, φαντάζομαι εστιασμένο κυρίω στην ελληνική ομογένεια κυρίως. και τους Έλληνες παίκτες. Θα είναι εντελώς αφιερωμένο με αρκετέ ιστορίες και περιπέτειες και στο μυθικό χώρο και στο ιστορικό χώρο για την Ελληνική Επανάσταση. Ε, μια φορά έχουμε τα 200 χρόνια, μας έχει πάει πίσω ο κορονοίος, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. <laughs> Οπότε θα μπούμε σε μια διαδικασία το Μάρτιο, σε ένα crowdfunding για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί αυτό το project ώστε πριν το τέλο του 2021 να το έχουν οι όσοι το πάρουν να το αγοράσουν στα χέρια τους και να παίξουν.
0: Ωραία. Πού μπορούν να μπουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν και να τους συμμετάσχουν και να σας βοηθήσουν. Πού μπορούν να το ψάξουν αυτό και πού μπορούν να να βρουν αυτό το crowdfunding και...
1: Το πρώτο να κάνουν είναι να μπουν στο Mythic Revolution.com ή στο σελίδα μας η οποία δεν είναι Πολύ δυνατή, βέβαια θα δείτε κάποιε εικόνες εικαστικά κάποιων ευρών του, του κόσμου ε, θα μπορούν να διαβάσουν οι διηγήματα για κάποιου σύρες που είπαμε να δουν ένα art gallery κάποια νέα εκεί θα σηκώνονται και από εκεί να παραγγέλνουν κάποιο βιβλίο να το πάρουν τη στιγμή που θα έχει εκδοθεί Επίσης θα ξεκινήσουμε και ένα κανάλι ε, ε, ενό θρήνου των ξωτικών ε, γιατί δουλεύουμε στον κόσμο και μια γλώσσα η οποία είναι η γλώσσα Ιξουτιν η οποία έχει επιρροές από τη δουλειά που έχει κάνει ο Τόλκιν, αλλά κυρίως στηρίζεται στην γραμματική, την αρχαιολυνική και σε λέξεις και αρχαίας αραμαϊκές λέξεις. Οπότε, έχουμε φτιάξει ήδη ένα πολύ ωραίο τραγούδι εισαγωγικό που συνοδεύει μία από τι και μέσα από τη συνειστοσελίδα μας θα μπορούν να έρθουν και σε επαφή και με την καλλιτεχνική αυτή τη δουλειά που την οποία γίνεται.
0: Νομίζω έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά ε, από αυτά που λες, και από, τη, από την ομάδα σου και από τους τέστερες, από τις παρουσιάσεις που έχετε κάνει. Ελπίζω να σας πάνε όλα καλά και ελπίζω από το Μάρτιο και μετά να έχετε απήχηση και να το στηρίξει αυτό ο κόσμος, γιατί πρέπει να στηρίζονται νομίζω τέτοιες προσπάθειες. Γιατί να μην προωθείτε και η ελληνική μυθολογία και άλλες α, μυθολογίες όπως τον αβορή γινό της Αυστραλίας και δεν ξέρω εγώ πόσα άλλα πράγματα μπορεί να υπάρχουν. Ε.
1: Το Άρπι ήταν ουσιαστικά αυτό που καθόρισε κυρίω το fantasy ήταν το D&D, το οποίο ήταν μια μίξη ε, τη μυθολογία του Τόλκινα αρχικά και, ε, και του Χάουαρντ. Τα δύο κύρια συστατικά του. Αυτό το χωνευτήρι λοιπόν που έγινε ε, στην Αμερική ε, δημιουργήσε ε, ένα ολόκληρο κόσμο για δεκαετίες. Και αφομοιώσε βέβαια και την αρχαιογενική μυθολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ή δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να σταθεί ένα campaign μόνο το που μπορεί να είναι Ελλάδα ε, mm. και να είναι συναρπαστικό, όμοιο συναρπαστικό, όπως μπορεί να είναι ένα περιβάλλον του D&D, δηλαδή του Dragon. Mm.
0: Να αποκτήσει πιο πολλά χρώματα το fantasy, πιο πολλούς πολιτισμούς, να βασιστεί σε άλλα settings, σε άλλα campaign, να μην... Να μην υπάρχει ρε παιδί μου μόνο ένα πράγμα, να να μπορείς να το μεταφέρεις στο φανταστικό παντού, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα θα μου άρεσε να δω. Ναι, φαντάζω
1: τώρα αυτό που βιώσαμε ή βιώσαμε σαν α ας πούμε, στην Κίνα. Οι Κινέζοι να παίζουν και να φοράει ένα μύθι τη της τη, της Κινέζικης Κινέζικης ιστορίας.
0: Κινέζικη πειρατεία έπαιζε. Θε, έτσι.
2: <laughs> ναι. Ε, Πάντω, ε, έχω να πω ότι καλά, ξεκάθαρα είμαι οπαδός παδογή άποψη. Πέξε και κάτι άλλο. Ξεκάθαρα. Αλλά ίσως πρόκειται και για μια νέα τάση. Διότι ήμουν πάντα επέρμαχο του παίξε κάτι που είναι λίγο έξω από σένα, γιατί ίσως σε κάνει να απελευθερωθείς και να παίξει πιο ελεύθερα να γίνει μέρη πιο πολύ. Ίσως η νέα τάση του escapism να είναι παίξε κάτι που είναι κοντά σου για να παίξει πιο καλά.
1: Θα έχω να, πω και να προσθέσω και κάτι άλλο. Για όσου δεν, δεν έχουν παίξει ποτέ ένα ιστορικό ή ψευδοστορικό περιβάλλον. Ε, η ομορφιά και η δύναμη ενός ψευδοστορικού σε σχέση με το fantasy είναι ότι ε, ακριβώς επειδή είναι πιο οικείο, η εμπειρία είναι πιο αληθινή. Σου δίνει την ψευέστηση ότι είναι πιο αληθινή.
0: Ε, και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που μας ακούσατε. Να παίζετε ιστορικά RPG, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό. Πραγματικά στην ψυχή και στο σώμα. Νιώθεις καλά μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχετε RPG βασικά, παίξτε, οτιδήποτε. Έχτε, ναι. Επομένα, <laughs> καλή μέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Χαιρετούμε. Καλό πολύ ε,
2: καλή νύχτα. Ναι. <laughs> Δεν...